0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Hoy contamos con una excelente persona a quien le doy la cordial bienvenida, competidora en fitness y doctora también. ¿Qué tal, doctora Jessica? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por esta invitación que me estás haciendo y por abrirme este espacio para pues, compartir un poco de mi pues, de mi experiencia en este deporte.
0: Muchas gracias por esta oportunidad. Espero sea de tu agrado. Y cuéntanos, vamos a dividirlo en dos partes. ¿Cómo es que eliges tu carrera profesional? ¿Y, y en qué momento inicias también con tu carrera en fitness?
1: Ok, me parece bien. Bueno, eh, mi carrera, la parte profesional, pues, yo soy... Me voy a presentar... Eh, soy médico general, tengo una especialidad en medicina familiar y actualmente también tengo como tal un diplomado en control de peso y control metabólico. Y pues eh, realmente cómo elegí mi, mi carrera, pues fue algo, creo que desde muy pequeña tenía ya esa idea de querer ayudar siempre a a, ...a otras personas y que más que con la medicina. Y creo que esto también surgió mucho por eh, la cercanía que tenía con, con el hermano de, de mi mamá... ...que viene siendo mi tío. Él es médico y eh, pues de ahí empezó a, a surgir esta curiosidad de ver cómo la, se empezaba a manejar... ...pues esta parte de la medicina, eh, el contacto que se tiene con las personas... Eh, bueno, creo que desde ahí empezó. Realmente yo quería ser médico desde ya una corta edad. Yo, yo creo como seis, siete años. Ya sabes, siempre viene un, esta idea de qué quiere ser de grande, ¿no? Y muchas veces pues no te toman en cuenta o no lo toman en serio los, los papás porque pues saben que conforme vas creciendo puedes ir cambiando de parecer. Pero fíjate que en mi caso no fue así. Siempre siempre tuve bien presente que era lo que quería y bueno. Actualmente, pues, lo, lo logré, ¿no? Y esta parte de, de servir a la gente, pues, creo que ayuda mucho a, a uno de mis propósitos que, que tengo en la vida, que es precisamente eso, ¿no? Aparte de ser, de ser feliz, que todos creo que queremos llegar a ser felices en nuestra vida, disfrutarla al máximo, creo que también otra parte súper importante es poder servir y poder sumar algo a la, a la sociedad y pues en mi caso, pues qué más que con esta profesión tan tan noble.
0: Es correcto, bien lo mencionas, es una profesión muy linda y que lo compartes con gran emoción porque realmente es lo que querías y sí, este, muchos eligen desde su niñez, es lo que van a aportar en un futuro tienen una idea muy, muy bien clavada y la trabajan y por más que te puedan eh, orientar en el camino y decir sabes que no mejor no la elijas mejor sí, mejor no. es tener una convicción y, y siento que si sí te gusta y qué bonito que ayudas a, a muchas personas. Eh, si recuerdas alguna anécdota que más te haya marcado o que te haya hecho reír que digas bueno voy iniciando en el trabajo y me pasó esto.
1: Bueno, creo que primero empezaría por algo, eh, por, a, por a, algo gracioso, híjole, es que se han, sido, se han sido varias varias cosas que te van sucediendo, sobre todo cuando eres estudiante, eh, pues te vas poniendo nervioso y a veces no, no mires lo que haces, pero me acuerdo mucho de una anécdota este, eh, yo estaba haciendo ya mi año de, de internado. Nosotros en el quinto año de medicina hacemos un año de internado que prácticamente son hacer guardias. En ese entonces eran guardias a veces, o sea, cada tercer día. Y pues eran guardias muy pesadas, a veces de 36 horas, dependiendo cada servicio en el que estés rotando. Y en aquella ocasión estaba rotando en el servicio de ginecología ya era pues tarde, eran como una o dos de la mañana, este ingresa una paciente a la sala de, de labor y, bueno, me toca hacer su ingreso, que es eh, como tal la historia clínica, entonces empiezo a preguntarle su nombre y todo. Le pregunto su, su nombre, ya, ya me dice cómo se llama y veo que mis compañeros empezaron a reír, pues yo dije, ¿por qué se habrán empezado a reír? Pero bueno, no, no le tomé mucha importancia. Entonces ya termino de hacer mi interrogatorio y todo el tiempo, le de, según yo, le decía por su por su apellido, y decía, ay, qué apellido tan raro, se llama Cachonda, qué raro, o sea, pero bueno, pues ya uno no dice nada, ¿no? Sí, señora Cachonda, entonces, este ah, ok, entonces no es diabética, ok, no es hipertensa, y yo veía que se empezaban a reír mis compañeros, pero no entendía pues, cuál era la, la situación. Entonces termino de hacer mi historia clínica. Y yo todavía le dije, bueno, muchas gracias señora Cachonda, ¿no? Y ya me, me voy a, a la computadora pues a pasarle en limpio. Y mis compañeros estaban muertos de la risa y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se ríen? Me dice, es que no se llama, no se apellida Cachonda, es Cachola. Y todo el tiempo le dijiste Cachonda, ¿no? Y bueno, yo estaba, híjole, con la pena porque había cambiado el apellido y aparte la señora pues ni siquiera fue como para corregirme y yo dije ay no, qué oso, o sea una de las cosas que pues sí, o sea, se te olvidan y con el cansancio con el estrés de que tienes que hacer muchas, mucho trabajo y bueno eh, aparte era como mi primer servicio en el que estaba rotando como interno entonces vaya o sea, son, son cosas que que se te van quedando como anécdotas y pues yo creo que de las algo así que se que me haya marcado mucho pues en cuando estaba haciendo ya el servicio social de, de la especialidad me fui a a Oaxaca cuatro meses y pues el estar viendo o el estar en contacto con con las comunidades ver cómo la gente todos sus servicios de salud son pues son muy carentes la verdad eh, allá es muy diferente a pesar de que, pues, a pesar de que es el mismo instituto, las los materiales con los que tú cuentas eh, a nivel, digamos, de la Ciudad de México o el Estado de México a una zona ya de comunidad, eh, se llama Chiapas, Oaxaca, este, Campeche, cualquier otro estado, pues son muy carentes, la verdad, entonces... Era sorprendente llegar al servicio de urgencias y si llegaba un paciente con una crisis de asma, no tener con qué poderlo nebulizar, o sea, es decir, ponerle una mascarilla con medicamento porque no había ni siquiera mascarillas, ¿no? Entonces, el no saber al principio es, es, es como muy impactante tener que decirle al paciente, ¿sabe qué? O sea, sí requiere el tratamiento, pero usted va a tener que comprar su mascarilla, ¿no? Porque no tenemos... Entonces... Muchas de estas personas viven al día, o sea, tienen, tienen empleos que, que pues les pagan 200 pesos porque se dedican pues a la agricultura o cuando bien les va pues un poquito más, pero aparte tienen familias pues grandes, ¿no? O sea, tienen tres, cuatro hijos, cinco hijos. Entonces, toda la parte que llegas a ver eh, como comunidad, cómo son sus servicios de salud, su cultura, pues si sí te llega a impactar y llegas a, a valorar lo que tienes aquí en la ciudad. Yo decía, híjole, a veces las personas nos enfrascamos mucho en lo que, en lo que no tenemos y no agradecemos lo que tenemos. Y si, y si la gente aquí en la ciudad viera toda la escasez que hay, eh, en las comunidades, agradecería todo lo que, lo que, con lo que contamos y que no tienen que estar yendo a comprar una mascarilla, ¿no? que es una cosa muy básica que tendríamos que tener en un servicio de urgencias. Entonces, creo que como, como sociedad muchas veces vivimos más en, en la escasez porque nos enfrascamos mucho en las cosas que no tenemos en lugar de agradecer lo que tenemos y si cambiáramos un poquito nuestra mentalidad, eh, seríamos una sociedad más rica en cuanto a pensamiento. Entonces, creo que esas son de las cosas que más me han, me han
0: impactado. Eh, tomando de inicio, ¿no, Tu anécdota. Eh, <risa> sí, sí es complicado. ¿Cómo vamos del extremo, ¿no? De la, la parte alegre a la parte triste que conocemos, ¿no? De, de nuestro país y que muchos países, carecen de la humo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a iniciar en esta parte. Eh, en vez de que eh, por alguna razón en ese momento alguien te corrigiera, eh, pasa la burla, ¿no? ¿Por qué? Porque se, sirve para eso, ¿no? Como una anécdota. También la señora, pues, preocupada entre todos, entre todas sus situaciones, pues no se daba cuenta, ¿no? Pero también le daba pena, me imagino, por mirarlos a los demás eh, reírse. Entonces, ni ¿y cómo, ¿y cómo ayudarte, ¿no? Y sí, exactamente. En el, y en el segundo caso, eh, sí, eh, ustedes como, como profesionistas, como médicos, eh, saben realmente lo, lo que hace falta. Eh, principios básicos, eh, materiales eh, de curación básicos. Eh, y que, que sí, en, en ciertas comunidades es muy complicado y en ocasiones no hasta, hasta puede llegar a notar la gente, por conocidos que, que tengo, que digan oye, es que viene el médico, pero me pide las perlas de la virgen eh, y saben que no tengo dinero, ¿cómo lo voy a comprar? o sea, ¿viene a ayudarme o viene a perjudicarme? No, no, no es de esa manera, siempre buscan la mejor solución y ahí aplican mucha ingeniería también por llamarlo así ¿por uh -huh. qué? porque tienen que buscar la la mejor eh, forma de, de echar mano con lo que tengan y preparar algo. Este, ahora sí que se quemaron tanto las pestañas y ahí está el resultado de, de buscar ayudar al, al próximo y qué bonita labor, te felicito por ello.
1: Muchas gracias. Sí, la verdad es que es, es complicado y, y obviamente entiendes a las personas, a los derechohabientes, de que pues como que no hay, no o sea, si se supone que me tienen que proveer de, de, de tal medicamento, de tal material, pero pues desgraciadamente no depende pues ni del médico, es más, ni siquiera muchas veces ni depende ni de la gente que está en farmacia, ¿no? O de la gente que está en ciertas áreas, en urgencias, en consulta externa, eh, es, es algo ajeno a, a nosotros, vaya, es algo... Que, que se escapa de nuestras manos, que más quisiéramos que incluso como médicos nos facilitarían mucho el, el tener todos los medicamentos porque esto evita el descontrol también del paciente y, y el mejor manejo o un mejor apego a su tratamiento, ¿no? Pero muchas veces no es posible poderlo otorgar y sobre todo en estas comunidades, pues muchas veces tienes que empezar a priorizar eh, a los pacientes. Entonces es algo a lo que pues te las tienes que ingeniar, la verdad. Y, y se viven pues muchas situaciones eh, complicadas, historias que también ves de sus dinámicas familiares. Eh, en alguna ocasión también eh, me tocó el caso de una, una niña de tres años, tres, cuatro años más o menos, que se quejaba mucho de, pues, de su región este, genital. En este caso, pues, yo no sabía si traía una infección urinaria, si era alguna otra cosa. Este, la reviso y, bueno, pues, traía lesiones, ¿no?, de, de haber sido violentada. Y, pues, sí fue un caso complicado porque cuando empiezas a, a indagar resulta que, pues, era el hermano de nueve años. Entonces, eh, pues, no sabes ni cómo manejarlo, ¿no? Eh, pues, en este caso se levantó un, un acta Precisamente ahí dentro del hospital se tiene que notificar a, a, a Trabajo Social. Pero pues desgraciadamente, como esto sucedió pues en Oaxaca, no se le dio la continuidad que tendría que haber sido porque también la madre eh, pues ya no quiso darle, darle continuidad al caso precisamente porque se trataba de, de su hijo, ¿no? de pues, cómo se espanta, no sabe cómo manejarlo. Eh, son casos difíciles, casos que, que tú también te quedas como médico, pues que no sabes a veces cómo responder porque no tenemos esta cultura y no tenemos esta, esta información para manejar este tipo de situaciones. ¿no? Entonces también la sociedad muchas veces la sexualidad la maneja como un tabú, siendo que es algo muy natural. Y, y si aún así hablando de una manera sana sobre la sexualidad no lo quieren hacer, imagínate eh, hablar de este tipo de, de casos de abuso sexual, pues es complicado. Entonces, eh, pues sí, son situaciones que vas viviendo y así te podría contar muchísimas historias, pero, pero creo que el mensaje más importante pues es que, que sepamos valorar lo que, lo que tenemos ¿no? y no vivir en una escasez.
0: Es correcto. Poder llevar eh, a través de este tipo de entrevistas también, de conferencias, poder eh, eh, alcanzar a, a que sean escuchados, a, a que puedan transmitir, eh, no importa su nivel de educación, al, al final del día es sentido común y se puede platicar, romper esas barreras que, que sí han quedado impactadas de las cadenas de televisión las cadenas de radio ahora con, con la libertad de internet a pesar de que en zonas rurales no existe eh, este acceso bueno poco a poco se, se van dando eh, mejoras ¿no? en la tecnología también para informarlos y, y que, que puedan abrir, abrir también este, su corazón su, 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 su mente porque realmente pues sí es impactante y nos podemos cerrar a con cosas que, que están sucediendo y que a veces no queremos mirar o no quisiéramos ni escuchar en ocasiones, pero es, es algo latente, y ojalá que, que se genere más empatía y poder, poder acercarnos. Como cierre para, para tu carrera profesional, ¿te gusta soñar? ¿Y si has cumplido algunos de tus sueños? ¿O prefieres irlos trabajando día a día para que no, no se bloqueen?
1: Pues creo que al principio siempre todos tenemos sueños, ¿no? Y lo importante no es solo que se quede como un sueño, sino es aterrizarlo en algo ya materializado. Y creo que cuando tú haces trabajo día a día, como bien lo dijiste, empiezas a acercarte cada vez más a ese a ese objetivo. El sueño se vuelve un objetivo que puede ser alcanzable. Entonces, eh, creo que yo he alcanzado ese objetivo. Mi objetivo principal y por lo cual eh, inicié esto, aunque creo que es el motivo por el que la mayoría de los estudiantes de, de medicina decimos, cuando nos preguntan, es la pregunta así básica que nos hacen el primer día en la universidad, ¿no? ¿Por qué quisiste estudiar medicina? Y muchos, muchos, al menos recuerdo que la mayoría de mis compañeros decíamos es que para ayudar a la gente, ¿no? Pero en mi caso... Creo que no he perdido la esencia de ese del, del motivo que me orilló a, a querer estudiar. Y claro que, pues, la, por, la parte económica, pues, eh, digo, hay diferentes áreas de la medicina que pues, no todas son tan lucrativas, ¿no? Como, como quisiéramos, porque, pues, tampoco es que vivamos de aire, <risa> o sea, vamos a ser sinceros, claro que todos estudiamos una carrera, pues, para tener un ingreso económico. Pero en mi caso no he perdido. La, el, vaya la esencia que es eh, poder ayudar a la gente y poder sumar algo a la sociedad y, y creo que eso es lo más importante.
0: Es correcto, el, nadie trabajamos por amor al arte, lo hacemos con gran corazón, con gran amor, pero cuando el objetivo no es lo económico sino es la parte eh, de correspondencia de generación de, de esos recursos a través del buen trabajo y del gran eh, ser humano. Yo así lo siento. Si lo haces de corazón, lógicamente va a haber una, este, una remuneración. Como, como todo trabajo que es, es tan, tan este, especial, que lo, lo hacemos con, con gran esfuerzo y para llevar el sustento día a día. Al final de, de cuentas, de ahí nos vamos a mantener también para poder seguir subsistiendo y poder seguir ayudando. Eh, respeto tus valores y qué gran humildad. Porque así debe ser. Mientras no pierdas ese objetivo inicial, lo demás eh, va a salir porque tiene que salir en el momento que se va a, a dar. Sabemos que es un cliché, sin embargo, es verdad.
1: Sí, así es. La verdad es que me siento muy orgullosa por esa parte. Eh, soy una persona que soy muy arraigada a mis, a mis raíces y, y gracias a, a esas, pues sí, esas raíces, de, no vengo en una familia de dinero ni de abolengo ni nada, esto me ha costado trabajo, como a muchas personas seguramente les ha costado mucho trabajo y eso me hace sentirme más orgullosa de mí, porque, pues, veo, volteo a ver mis logros y eso es lo que me genera más, o sea, lo que refuerza mi valor como persona, ¿no? Entonces, eh, creo que, te digo, al final de cuentas, el objetivo principal no se pierde, sigue ahí. Y, bueno, pues, ¿qué, qué más da que seguir aportando a la sociedad y, sobre todo, educándola en el cuidado de la salud?
0: Si pudieras regresar en el tiempo y mirarte cuando tenías seis años, ¿qué le dirías a, a la niña Jessica?
1: Esa pregunta es muy bonita porque sí lo he hecho. Y, y le diría que, que no cambie nada de lo, que, de lo que está viviendo porque, a final de cuentas, va a llegar a ser eh, el adulto que siempre quiso admirar y, y, y actualmente soy el adulto que, que esa niña de seis años admiraría. Entonces, no cambiaré absolutamente nada de lo que he vivido, porque gracias a eso soy la persona que ahora soy.
0: Muchas gracias. Ahora, cuéntanos, ¿cómo inicias en el mundo del fitness? ¿Por qué elegiste este deporte tan hermoso?
1: ¿Qué crees que es ese?
0: Como tal, no es que lo haya...
1: No fue tanto una elección que yo estuve, no es, fue algo que yo fuera buscando, fue algo que solito se empezó a, a dar. La verdad es que ya llegó un momento en el que, bueno, estaba haciendo mi carrera de medicina y todo esto, y empecé, y empecé mi primer año en, la, pues en el posgrado que viene siendo la residencia médica. Y pues mis hábitos de alimentación, sinceramente, no eran los mejores, pues la por las guardias, por la dinámica que se va presentando en el hospital, este, las guardias eran muy pesadas también. Y llegó un momento en el que pues, te empieza a caer el 20 y dices, a ver, hay que tener congruencia entre lo que en lo que lo que tú estás estudiando, lo que estás haciendo y con lo como te ves, ¿no? también. Entonces, no nunca he sido una persona obesa, pero sí llegué a ganar unos kilitos de más, llegué a estar en sobrepeso y, y fue un momento en el que dije, no, esta no soy yo, o sea, no, no me gusta cómo me veo, entonces tengo que hacer algo y empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, empecé a ir con alguien que me otorgara pues, un plan de alimentación, que empezara a hacer un poquito de ejercicio, al principio empecé con ejercicio en casa, después me iba a correr, o sea, Acá siempre he tratado de tener actividades este, deportivas, aunque durante mi carrera como médico, pues muchas veces no podía porque es muy demandante la carrera y era pues o comes o duermes o haces ejercicio, entonces pues, tienes que hacer lo más básico que es comer y dormir, ¿no? Y en este caso pues empecé a darme también un poquito más de espacio en el segundo año de la especialidad que ya no me sentía tan, tan demandada como en el primer año. Y pues empecé a hacer un esfuerzo por llevarme mis comidas desde mi casa, llevarme todo, todos, tratar de llevarme todas mis comidas para mi guardia. Y pues al principio fue muy difícil. O sea, fue muy difícil porque yo veía a mis compañeros... Pues cuando pedían comida en las guardias y a mí se me antojaba es que ya pidieron pizza, pidieron tacos, ¿no? Y yo veía cómo se los comían y yo con mi pollito y mis, mis verduras y al principio, pues, te pones de malas, te desesperas. Pero poco a poco, cuando tú vas viendo los resultados, eso mismo te va a te va motivando y dices, no, o sea, estoy viendo eh, eh, la, el buen resultado de tener una disciplina, un buen hábito de alimentación, mejoró, tenía problemas de colitis, de gastritis, estos fueron mejorando poco a poco. Y entonces yo empecé a ver cambios en mi cuerpo, cambios que me empezaron a, a gustar. Y después, pues, siempre había estado haciendo ejercicio en casa o corriendo porque no tenía tanto pues como que no tenía tanto tiempo y más que nada creo que en ese momento no tenía yo el interés de ir a un gimnasio, ¿no? Yo decía, es que como estar encerrada haciendo ejercicio y jalando fierros, ¿no? Y como que esto no es lo mío, yo necesito sentir el aire y la libertad y corriendo hasta que llega un momento en el que adelgase mucho. Y después dije, no, pues es que ya no tengo piernas, ¿no? O sea, necesito tener un poquito de músculo. Ya a veces era solamente un bistec, pero a veces ese bistec con grasita se ve mejor, ¿no? En este caso, pues este bistec estaba muy aplanado. Y yo necesitaba tener músculo. Y la única forma de, de, de generar músculo, pues era ir yendo a un gimnasio. Me dicen, es que no, no va a haber otra forma. O sea, si sigues corriendo... Te puedes definir, pero nunca vas a ganar músculo. Entonces empecé a ir al gimnasio. Me empezó a, a gustar porque empecé a ver los resultados poco a poco. Estos resultados no fueron de un día a otro, de un mes a, o de tres meses. no O sea, fue, fueron cambios que empecé a notar prácticamente seis meses, un año después. Eh, porque mucha gente piensa que el ir a un gimnasio ya en una semana o en un mes ya te vas a ver súper espectacular. Y no, es mucha, mucha paciencia, mucha dedicación, este, mucha disciplina, es tener mucha constancia. Entonces empecé a ver mis cambios y me empezó a gustar. Y empecé y me seguí, me seguí, me seguí, hasta que llegó un momento en el que creo que cambié tanto que uno también se va acostumbrando a verse al espejo y no lo nota tanto, pero la, las demás personas que están a tu alrededor pues te empiezan a ver de una manera distinta. Y por ahí, luego me hacían comentarios donde me decían, oye, ¿tú compites? Y yo decía, ¿de qué me están hablando? No? ¿Competir en qué? dice no, no, o sea, solo preguntaba yo, pues quién sabe, o sea, como que no les prestaba atención. Y me volvían a preguntar, oye, este, gente que no me conocía, ¿tú compites? Y yo le decía pero competir en qué? O sea, ¿de qué me hablas? ¿En físico, culturismo? No, pues no. Me dice, no, pues es que te vas viendo bien, pensé que competías, este, pues tienes buenos cambios, ¿no? Y así como que, pues te empieza a entrar como que esa cosquillita, dices, ay, en serio, o sea, como que no, no te la crees. Y llegó a...
0: Sí, por ahí alguien.
1: sí, o sea, llegó un momento en el que la vez que no te la crees al principio. Y por ahí llegó alguien que que me vio un buen amigo este, actualmente, todavía eh, bueno está conmigo este amigo, y, y él lo conocí precisamente en un gimnasio, y me, me dijo, oye, tienes, pues, tienes buen potencial para, para competir, y le dije, ¿cómo crees? O sea, no, yo, yo no me veo así, ¿no? Como están ellos. Y yo, yo siempre los veía súper espectaculares y los veía enormes. Y decía, no, claro que no. O sea, a mí me faltarían años para llegar a, a ese nivel. Y me decía, no, mira, este, te voy a presentar a alguien que fue pues mi primer coach como tal. Este, que me presentó a, a Oscar Loyola en ese entonces. Este, voy a presentar a Oscar Loyola. Él, este, pues, es, es una persona que lleva, eh, pues, sí, gente para competencia. Y, pues, vamos a ver qué te dice, no pierdes nada. Y dije, pues, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, llegó con él, me ve y me dice, pues, sí, traes, traes potencial. Yo creo que te podríamos preparar para la siguiente competencia. Y yo así, a ver, a ver, a ver, no, pues, calma, ¿no? O sea, no, yo creo que, me, yo creo que mínimo un año, yo por acá mentalizándome, ¿no? Y eso, pues, para a ver cómo me veo. Y me acuerdo mucho que, que él me dijo, bueno, piénsalo, piénsalo y, y cuando ya estés lista me vienes a ver. Y ese pensar, pues, se, se llevó un mes, ¿no? Entonces, cuando lo volví a ver, me dijo, ¿qué has pensado? Y le dije, no, pues, es que todavía no estoy como convencida, siento que me falta mucho. Y recuerdo mucho que me dijo, mira, es, es, esto es como si tú quisieras un viaje, cuando tú quieres un viaje, ¿qué es lo que haces? Le ahorras y le metes al cochinito y todos los días estás metiendo y metiendo para poder alcanzar ese objetivo de poder tirar al viaje, ¿no? Pero si tú no le ahorras si tú no le vas metiendo al cochinito, pues se, se queda solamente pues, en un proyecto, ¿no? Como en, en lo que hablábamos hace ratito, en un sueño. Y hasta ahí. Pero si no te atreves a hacerlo, nunca, nunca lo vas a saber. Si, si realmente es algo para ti, si tienes potencial o no tienes potencial. Entonces, pues ahí fue donde me brincó y dije, pues sí tienes razón. O sea, ahorita en ese momento pues no tenía nada, no era absolutamente tampoco nada, eh, no había logrado nada en esa área. Dije, pues no, no pierdo absolutamente nada por, por intentarlo. Pues vamos a ver, a ver qué tal y también es un reto para para mí, para conmigo misma, porque el ver la depletación y toda esta parte de, en la que te, hay una restricción de carbohidratos, pues quiero ver cómo, ahora sí que quieres ver cómo te pones, ¿no? <ríe> ver qué tanto aguantas. Entonces dije, pues va, vamos a, a, a intentarlo. Y entonces, pues mi primera competencia me preparó en cinco meses, o sea, eh, yo decía, no, está loco, como cinco meses no es nada, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? La verdad es que iba con una idea de, no, pues, si me, si, si llego a ganar algo, pues la verdad va a ser de suerte, o sea, muchas veces, no te, pues sí, te digo, no, no te crees esta, esta idea, de no crees todo tu potencial, ¿no? Lo que puedes llegar a alcanzar. Y ¿No en mi primera experiencia. Exactamente. Sí, pues es una falta de seguridad en ti mismo. Y cuando llego a mi primera competencia, mi primer selectivo este, en Hidalgo, pues lo gano. Yo la verdad me sorprendí, pero, pero ahí otra vez la mentalidad que uno trae de, pues claro, fue suerte, suerte de principiante, pero era falta ver este, ya en el, en, en el Mister México de principiantes y novatos, donde ya van todos los estados y a ver, vamos a ver si es cierto. Y entonces llego al, a los ocho días más o menos a, a, a este evento y, y en mi categoría éramos 22 concursantes y yo dije, no, pues, híjole. Eh, yo iba diciendo, no, pues, ve pensando que pues lo intentaste, es tu primer concurso, si no ganas no pasa nada. Y, ya sabes, dándote tú solo la palmadita, ¿no? Y, y cuando empiezan a decir las las finalistas y veo que quedo en, en ese en el primer top pues para mí fue así como que dije no lo puedo creer, o sea es, se te hace como imposible y, y de ahí empezó vaya, me, me encantó esa experiencia y, y de ahí empezó a surgir toda esta parte del físico culturismo y pues me, me enamoró y, y la verdad es que ha sido un camino muy bonito porque no solamente tu cambio físico, claro que es tu cambio físico te va enamorando, te vas viendo todo el proceso, este como, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo de, pues, de cambiar precisamente, de los músculos, crecer, de que te vas diferente, si te vas viendo atractivo, claro, o sea, esa parte es muy obvia, pero todo lo que hay detrás, el, pues, el crecimiento personal, el ir ganando confianza en ti mismo, el ir, el ir creyendo que tú puedes, tú tienes esa capacidad de, de hacer cualquier cosa, eh, es, eh, o sea, eso me lo ha dado el fisicoculturismo y es otra área que también quiero mucho porque cambio mucho mi, mi mentalidad, eh, valoro ahora más pues el, el cuidado que tengo no es nada más Verte bonito, ¿no? Y, y pararte en un escenario, sino es todo lo que conlleva alimentación, entrenamiento, ser constante, ser disciplinado, tener sobre todo mucha paciencia, mucha paciencia. O sea, yo te puedo decir que al principio cuando, cuando recién iniciaba, incluso en el gimnasio, veía yo en Instagram, en Facebook empiezas a ver personas que, que están pues en este en el mundo del fitness y dices yo quiero unas piernas así o yo quiero algún día estar así y, y te empiezas a desesperar porque dices ya llevo tres meses y cuatro y yo no me veo de esa manera ¿no? entonces con el paso del tiempo aterrizas y, y dices, pues es que me estoy comparando con una persona que ya lleva cinco, seis años, ocho años entrenando. Y obviamente pues se ve espectacular, pero por el, todo este tiempo que, que lleva entrenando. Y, y hasta ahorita, en este momento, me, creo que ha sido en los mejores momentos en los que me encanta cómo me veo. Me gusta cómo me veo. Y, y bueno, ¿qué te digo? Yo creo que pues el continuar todos los días trabajando... Va a llegar un momento en el que me va a seguir gustando más todavía como me veo y me va a sorprender más toda esta capacidad que tengo, pero, pero sí es, es tenerse mucha paciencia, eh, no estarse comparando también con, con nadie. Eh, creo que es lo peor que podemos hacer como personas, compararte con otra, porque cada quien tiene una genética diferente, ¿no? O sea, eh, hay personas que se les da muy fácil aumentar masa muscular, por ejemplo, en las piernas o en los chavos los hombros o los brazos, etcétera. Y cuando y te frustras, el estar queriendo algo que no tienes en lugar de ir disfrutando ese proceso, e irte aceptando porque cada quien tiene una, digo, una genética diferente y, y por lo tanto vas tomando una forma distinta, ¿no? Una, algo que es nada más tuyo. Entonces, esto de la comparación, eh, pues son las peores cosas que puedes hacer porque volvemos a lo mismo, empiezas a vivir en carencia, empiezas a ver lo que no tienes cuando no disfrutas realmente lo que tienes y no disfrutas tu proceso. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es irte aceptando poco a poco, irte motivando tú solito con tus propios cambios y, y bueno, al vaya pasando el tiempo, es seguro que te vas a ir enamorando de ti mismo.
0: Las distintas habilidades ¿no? que, que siempre da el deporte porque lo podemos aplicar en cualquier área, en nuestra carrera profesional en cualquier tipo de trabajo en actividades y que regresamos a, a la plática del inicio realmente valorarnos lo que tenemos, lo que somos este, porque nos la pasamos pensando mucho en, en compararnos como bien lo comenta en lo que nos hace falta, más no lo importante que, que, lo, que lo tenemos. Gracias a Dios podemos estar completos, estamos sanos, pero siempre nos fijamos, ah, es que me falta bajar de peso, me falta subir de peso, me falta músculo, me falta, me falta, en, lo, en lugar de admirar y valorar lo que tenemos. Eh, eso es muy importante y aquí lo, lo vuelves a, a recalcar muy bien. Es, eh, se ve que también los disfrutas, y eso es algo muy bonito, que lo compartes de esta manera, por eso fue la, la invitación de, de conocerte, de saber tu trayectoria, y que en este desarrollo personal que, que tienes, muchos se ven inspirados, porque sé que así lo haces cuántos mensajes no te dejan de inspiración, de, de agradecimiento que, que te miran y dicen, oye, yo quiero ser como tú, y otros mensajes no ofensivos, de gente que, que no tiene nada que hacer porque es más fácil redactar cosas ahí que, que en lugar de, de buscar ayuda y y seguirnos preparando en esto que es muy bonito llamado vida.
1: Exactamente. Ahorita que mencionas esta parte, sí, de la parte de los los mensajes que son, que son bonitos, pues como que la parte más fácil, ¿no? Porque dicen, ah, claro, le está inflando el ego, no. No es que te infle tu ego, creo que es como es, en mi caso yo lo siento como un compromiso al dar un extra y sobre todo, y yo siempre se los he dicho a mis pacientes, hasta se los pongo en, su, en sus planes de alimentación, en, hasta en la parte de abajo, recuerda que tú eres tu propia motivación, ¿no? O sea... Tu, tu propia motivación siempre debes de ser tú. Más que tu propia motivación, esa motivación la tienes que volver una disciplina, un hábito y un estilo de vida para que sea perdurable. Y, y cuando, cuando tú haces las cosas disfrutándolas, este, todo el proceso, aceptándolo, solito empiezas a transmitir a las demás personas esa... Esa sensación de disfrute de lo que estás haciendo y es cuando te empiezan a voltear a ver y, y no es como que busques no la atención, sino solito la gente te empieza a ver y dices es que se ve que, que lo disfrutas y que le echas un chorro de ganas y gente que pues me ve entrenando en el gimnasio. Me dice, te vi tan concentrada incluso que no te quise ni saludar porque te vi bien metida y luego les digo, sí, no, tú salúdame. No hay ningún problema, a veces me, 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 me meto tanto en lo que estoy haciendo que luego ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Cuando me saludan y ya después digo, ay, creo que me, me saludó y bueno, digo, ya, yo la perdón, este, no te vi, estaba muy, muy metida en, en, mi, en mi entrenamiento, pero sí, esta parte de, de que te dejan los mensajes, claro, que te motiva, este, te sientes co comprometida también todavía a, a hacer un esfuerzo extra. Y la parte de, pues, de que te empiezan a molestar, te empiezan a, a, a insultar. Híjole, ese también ha sido el pan nuestro de cada día. Pero también de aquí se aprende mucho. Creo que la, no, es lo, no son las cosas que te pasan. Es la forma en la que tú actúas ante las situaciones. O sea, nosotros pues no tenemos el control de lo que digan, de lo que piensen o de lo que hagan las demás personas, pero sí podemos controlar la forma en cómo vamos a responder ante las situaciones. Entonces hay que ser muy inteligentes y esta parte de, de que nos empiezan a molestar también como fisicoculturistas, en mi caso he tratado de aprender también de eso. Creo que siempre tratar de ver el lado positivo de la situación, de ver, ok, esta persona me está molestando, ¿Por qué me está molestando? ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿Qué enseñanza me tiene que dejar? El día de hoy te voy a contar una anécdota, justo ahorita que tocaste eso. Estaba yo entrenando y había pues, una persona que la verdad ni conozco. Eh, sí lo había visto en el gimnasio, pero pues, no, no es así como que alguien que, con el que tenga contacto es una persona ya, pues a, hablamos como de unos 50 años, y le empezó a decir a, a un chico, no, pues es que, este, pues claro, el día que que ganes así un campeonato y el primer lugar y este, pues ahí sí ya este, crete mucho. Y, y yo sentí sinceramente que lo estaba diciendo hacia mí porque yo era la única persona que, que, que alrededor que estaba que pues compite en cuanto a fisicoculturismo, ¿no? En ese momento pues era la única persona y veía cómo me volteaba a ver y yo decía eh, pues imagínate qué cosas tienen que estar pasando en su vida para voltear a ver la vida de otra persona y, y aparte de, de todo, ¿no? Pues, estarte echando ahí tierra. Entonces, ahí es donde aprendes tener también mucha paciencia. Aprendes a elegir tus, tus, tus batallas, con quién sí, con quién no vale la pena. Y en ese momento, pues, a lo mejor pude haber reaccionado y decirle, oye, ¿qué te pasa? No, o sea, bájale. No, simplemente no, no le dije absolutamente nada. Porque también aprendes y lo ves de quién viene. Mucha gente que te critica es gente que no ha logrado nada pues, en este medio, que ni siquiera tiene cuidado con su cuerpo. Y esto también te habla mucho de su amor propio, porque la disciplina es uno de, las, de los actos de, de amor propio que se puede tener a uno mismo. Y te habla mucho de, de carencia, ¿no? De, de por qué tienes que estar volteando a ver la vida de, de los demás. Entonces... Uno tiene que aprender de eso, a saber elegir bien sus batallas y a no tomárselo personal. Digo, aunque, te, aunque sabes que, es, que va para ti, eh, más bien tienes que aprender a cómo lo voy a manejar, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Me, está, me estoy dejando llevar por esta situación? ¿no? Pues no, decido no engancharme, eh, lo veo de quien viene y, y va, o sea, que fluya, ¿no? Y esto te va generando, te va haciendo más fuerte porque aparte tú como persona, sabes cuál es tu valor. Y tú sabes, sabiendo tu valor, viendo tus logros y todo lo que has alcanzado, este tipo de, de comentarios, pues son nada para uno. Entonces, eh, te digo, es, te, o sea, aprendes de muchas maneras y, y yo prefiero verlo así, verlo como un aprendizaje, ver qué tanta paciencia tengo, qué tanta tolerancia y no dejarme llevar por esos comentarios porque yo sé cuánto es lo que valgo y yo sé lo que me ha costado y te digo, yo me siento orgullosa de, de lo que he logrado y con eso me quedo.
0: Sí, porque también aprendemos, bien dicho, ese control de las emociones. De alguien negativo que no, no disfruta de su propia vida y, y piensa que al hablar mal de otras personas le, le va a ir bien. Al contrario, hablar mal de alguien habla peor de uno mismo. Que de la otra persona porque no la conoces, no sabes lo que ha sufrido de dónde viene, cuáles son sus batallas de día a día si hoy comió, si hoy tuvo trabajo si hoy perdió su trabajo si hoy tuvo una pérdida familiar, de distintas maneras y, y uno se siente feliz no porque está hablando mal de, de alguien ¿para qué? para caerle a alguien que no le interesas, que no le importas que, que realmente no te va a dejar nada en tu vida Mejor darle la vuelta y no engancharse, bien dicho. Y, y, eso es así, no, no, somos monedita de oro como para que todo el mundo le caigamos bien pero siempre es importante el el mantener la frente en alto y controlarnos, no, rebajarnos a ese nivel porque nos va a ganar por experiencia, no, De, de inmadurez y, y de, falta de respeto.
1: Sí, de respeto
0: como agradecimiento que, algún mensaje de agradecimiento que tengas para tus amigos, tu familia, todas las personas que se han cruzado en tu camino y las que vienen también eh, por conocerte y que, que sigas transmitiendo todo esto, te felicito.
1: Pues la verdad es que pues, estoy muy agradecida con, con muchas personas que me han apoyado eh, eh, esto me ha permitido ver ¿Quién, quién realmente está conmigo, eh, quiénes son mis amigos, quiénes son mi familia, mi familia incluso no, no sanguínea, sino hay, tengo familia que es por elección, que son personas que han estado ahí al pendiente, que me apoyan siempre, que han estado en situaciones buenas y malas. este Híjole, la verdad es que estoy muy agradecida también con, con la vida, con todo lo que me ha dado, tengo o sea, gracias porque tengo... Eh, un techo donde dormir, protegerme del frío, de la lluvia. Eh, tengo a, a mis, mis perritos, ¿no? Que son mi familia, mi familia elegida, precisamente, que no es consanguínea es mi familia elegida. Mi mamá, le agradezco mucho, siempre ha sido mi mano derecha. Me ha cuidado, este, des, pues sí, desde, desde niña, ¿no? Me ha dado la vida. Tengo un trabajo estable. Eh, tengo la... Vaya esa, esta posibilidad de, de hacer lo que me gusta y de, de, dos cosas que me gustan y mezclarlas y, y bueno, lo disfruto muchísimo y poder ayudar también a, a las personas a alcanzar sus, sus metas. Es muy bonito cuando empiezas a ser, a ser parte de ese proceso de la persona. Solamente eres una parte, eres, eres, le das la herramienta y ellos son los que hacen el resultado, ¿no? entonces Estoy muy agradecida con, con todo lo que, lo que he logrado, con todo lo que tengo, con todas las personas que he conocido, porque también me han enseñado muchas cosas. Eh, todo lo bueno y lo malo me ha dejado mucho aprendizaje y pues también ansiosa por lo que pueda venir y por lo que siga aprendiendo. Yo sé que me falta me faltan mucho ¿no? y apenas es, pues voy empezando, pero me siento muy contenta de, de, de lo que hago, lo disfruto mucho. Y, y bueno, la verdad es que estoy muy muy contenta y me siento muy bendecida por, por todo lo que lo que he logrado y por todo lo que tengo.
0: Te felicito por, por la manera de platicar, de expresarte, de, de corazón te lo digo. Y es verdad, vinimos a esta vida, gracias a Dios, a disfrutarla, eh, el tiempo que tengamos. No lo conocemos, sin embargo creo que no hay tiempo como para amargarnos, como para echar a perder otras vidas, como dañarnos a nosotros mismos. Eh, lo negativo siempre nos lo vamos a creer. Si nosotros hablamos mal de nosotros mismos, no nos queremos por nuestro cuerpo, por nuestra forma de ser, llega un momento que, que ahí está, que te la crees tanto que ya no puedes salir de ahí. Este tipo de entrevistas va con ese fin de llevarte un mensaje y que, que puedas mejorar el día de mañana. Siempre habrá una nueva oportunidad para volver a reescribir nuestra historia y de, de ser mejores personas que, que buena falta le hacen a, a nuestro país. Muchas gracias por este espacio y sé que va a ser la primera de muchas veces que vas a estar con nosotros. Cuídate mucho, buenas noches y un gusto conocerte.
1: Muchísimas gracias por, por abrirme este espacio y... Y claro que sí, encantada de volver a estar en tu programa y pues te deseo también el mejor de los éxitos y sobre todo pues porque también estás impactando en la, en la gente, estás creando conciencia eh, y vaya, estás aportando a, a la sociedad, llegando pues de alguna manera no diferente y te agradezco mucho este espacio.
0: Muchas gracias, nos vemos.
1: Nos vemos. Bye. Bye.